0: O PIT está dado, é o arranque do Vamos à Bola da Rádio Observador com Aníbal Rebelo. Olá Aníbal, bom dia. O que está em destaque esta manhã?
1: Olá Maria João, vamos falar da situação clínica de Sebastião Coates no Sporting. O central está a recuperar de um problema no joelho direito e pode estar em risco para o clássico com o Flóculo Porto, um jogo que Tony Martinez, avançado dos Dragões, espera difícil. O encontro está a ser preparado no Olival, com o objetivo da conquista dos três pontos, apesar da ausência de vários titulares devido ao compromisso das seleções. Falamos ainda da verdadeira maratona de quilómetros que os centrais do Benfica vão fazer até ao jogo nos Açores e olhamos para a de Fernando Santos para o jogo de hoje com o Azerbaijão.
0: E é por aí que começamos, Aníbal, hoje. Às 5 da tarde, Portugal começa o jogo com o Azerbaijão, em Baku, uma partida que Fernando Santos sublinha ser fundamental vencer.
1: Sem Cristiano Ronaldo, a seleção portuguesa que lidera, a par da Sérvia, o Grupo A de qualificação mundial, conta com todos os jogadores convocados para este encontro. O defesa Pepe e o médio João Palhinha, que não estiveram 100% nos últimos dias, integraram a última sessão de treinos sem qualquer limitação. Com este cenário, Fernando Santos considera que faltam quatro finais para as duas equipas que lideram nesta altura a qualificação do Mundial. 2022, Portugal e Sérvia e que por isso mesmo o objetivo é só um, vencer hoje o Azerbaijão. Não é questão que se me coloque que é pensar em perder pontos em Baku. Eu acho que este este apuramento vai ser disputado sempre a tela de uma jornada. Não me parece que haja dúvidas, independentemente do que acontecer às equipas no seu processo no caminho, nestes jogos que faltam, nestes quatro jogos que faltam que são quatro finais, para as duas equipas que se apresentam como candidatas a seguir em frente. É importante, penso que nenhuma das equipas está disponível para perder pontos e o jogo, se tornar decisivo, será o jogo com, entre os, no confronto das duas equipas. É uma situação que já passámos no passado, no apuramento para o Campeonato do Mundo 2018, também com a derrota que tinham sofrido na Suíça. Fernando Santos reconhece que Portugal tem estado longe das melhores exibições, está, no entanto, convicto que uma seleção portuguesa forte, coletivamente, irá ser suficiente para garantir a conquista desses três pontos. Já Rubem Dias, defesa central da seleção, assume que Portugal tem de melhorar nos vários momentos do jogo, sobretudo a nível defensivo. O que se passa é que nós não estamos satisfeitos. Não estamos satisfeitos e essa não satisfação parte, acima de tudo, também pela, pela nossa ambição. Nós gostamos de ser os melhores, os melhores no que fazemos, tanto a marcar como a sofrer menos. E é também a linha que temos seguido sempre e é também aquilo que nos marca, é essa consistência. E vamos em busca de fazer o que for preciso para, para encontrar aquilo que nós queremos. Uh, ao final do dia, uh, o mais importante é conseguirmos os três pontos, mas para nós é também muito importante que, se, que sofremos poucos golos, até porque estaremos sempre mais perto da vitória. Em satisfação da equipa portuguesa, aqui pela voz do defesa Rubem Dias, Portugal, que nos últimos cinco jogos sofreu nove gols A seleção portuguesa joga hoje em Baku. Quando forem cinco da tarde a vaga no ataque deixada por Ronaldo poderá vir a ser preenchida por Gonçalo Guedes ou André Silva mas de resto não deverão existir surpresas no 11 inicial de Fernando Santos. Rui Patrício deverá assumir o lugar na baliza atrás de um quarteto defensivo formado por João Cancelo, Rubem Dias, Pepe e Rafael Guerreiro. João Palhinha, Bruno Fernandes e João Mário devem compor o meio campo. Bernardo Silva Diogo Jota e André Silva ou Gonçalo Guedes devem figurar entre os titulares.
0: O jogo é entre Portugal e Azerbaijão a contar para a jornada 6 do Grupo A vai ser transmitido, claro, aqui na Rádio Observador numa emissão especial a partir das 4h30 da tarde com o relato de André Maia e Miguel Vidara. Quem já jogou e foi a seleção portuguesa sub-21 que entrou com o pé direito na qualificação para o Euro 2023. Os
1: portugueses venceram a Bielorrússia rússia por um 0, golo de Fábio Vieira de penalti e a equipa de Rui Jorge soma assim os primeiros três pontos neste apuramento para o Europeu de 2023. O treinador refere que os portugueses foram melhores mas ainda precisam melhorar um pouco. Esperava um jogo mais difícil em termos da qualidade de, do adversário. É certo que controlamos relativamente bem a profundidade e aquilo em que eles são perigosos, mas deixamos andar o jogo até até aos últimos momentos com incerteza no resultado. E é perigoso, com uma equipa com termos de altura muito superior à nossa, uh, deixar para os últimos minutos um, um resultado em que um canto pode depois deitar a perder dois pontos. De qualquer forma, acho que fomos bem superiores. Não jogamos tão bem quanto eu gostaria. Fomos lentos em termos de circulação, às vezes pouco objetivos, mas vamos melhorar essa parte. As declarações de Rui Jorge. Agora a seleção portuguesa tem os mesmos pontos que a Islândia. Acima estão Chipre e Grécia com quatro pontos. O Europeu de Futebol de 2023 realiza-se na Roménia e na Geórgia de 9 de junho a 2 de julho.
0: No Campeonato Nacional, Tony Martinez, avançado espanhol dos Dragões, já fala do clássico do próximo
1: fim de semana. O tradicional Espanhol espera dificuldades em Alvalade, o jogador que já leva 3 gols marcados em 4 jornadas. Nestas declarações, há a Cadena Ser, questionado sobre o jogo com o Atlético de Madrid, marcado para o próximo dia 15, deixou alerta para o jogo com o Sporting.
2: Primeiro, temos um jogo em Alvalade que será muito, muito difícil e que já estamos a preparar porque queremos voltar ao nosso lugar, ser campeões, mas sem tirar os olhos da Champions, porque é normal que os jogadores gostam sempre mais destes jogos grandes. No ano passado fizemos uma grande época na Liga dos Campeões e espero que se possa repetir este ano, apesar de saber que estamos num grupo muito difícil. que estamos num grupo muito difícil.
1: Tânia Martínez, nestas declarações, à Cadena Ser não tem dúvidas, o objetivo do Futebol Clube do Porto é ser campeão nacional, isto numa altura em que ele próprio arranca a época a fazer gols.
2: Estou muito contente por começar a temporada como acabei a época passada, a marcar gols e com a equipa a ganhar. Sabemos que o Futebol Clube do Porto é um clube de elite, de champions, um dos melhores clubes do mundo. Quando surge a oportunidade de jogar, tem jogar de agarrar e aproveitar. Tenho tido a confiança do treinador e acho que estou a mostrar serviço. O nosso objetivo principal é sermos campeões e queremos demonstrar que o Futebol Clube do Porto é o melhor clube de Portugal.
1: Nesta entrevista à Rádio Espanhola, Tony Martínez deixou também elogios ao plantel do Futebol Clube do Porto, onde diz que encontrou a estabilidade que precisava na carreira. O Futebol
0: Clube do Porto que cumpriu ontem o primeiro treino de uma semana de trabalho com vista ao Clássico de Sábado.
1: Marco Gruzic e Marquezine continuam entregues ao Departamento Médico. Sérgio Conceição continua privado também de muitos jogadores que vão agora começar a chegar a conta gotas durante esta semana, depois dos compromissos com as seleções. Ao todo, são 14 os jogadores do plantel que estão fora. Diogo Costa, Pepe e Otávio estão às ordens de Fernando Santos na seleção A. Já João Mário, Vítor Ferreira, Fábio Vieira e Francisco Conceição estão, estão nos sub-21. Quanto a Nanu está com a seleção da Guiné-Bissau, Mbemba na República do Congo, Zaidu na seleção da Nigéria, Mateus Uribe e Luís Dias estão ao serviço da Colômbia, Teca Corona no México e Mendy no Irã. Os atletas que ficaram em Portugal voltam hoje a treinar, de manhã no Alival. O Sporting Futebol Sport do Porto joga-se no próximo sábado a partir das 8 e meia da noite. As duas equipas dividem com o Estoril o segundo lugar da Liga com 10 pontos, menos 2 do que o líder Benfica.
0: Em Alvalado, o problema é o mesmo que estavas a referir-te em relação ao futebol do Porto. Ruben Amorim prepara o clássico sem uma série de titulares.
1: Tiago Tomás está ao serviço do Sub-21, ficou de fora do jogo ontem com a Bielorrússia. deve apresentar-se hoje na Academia. Palhinha está na seleção de Fernando Santos, joga hoje no Azerbaijão. Manuel Garte está com a seleção do Uruguai, joga o último jogo no dia 9. Por fim, o reforço, do Sarabia joga pela Espanha amanhã frente ao COSO. Face a estas ausências dos jogadores que se encontram ao serviço das respectivas seleções, Ruben Amorim chamou no primeiro treino desta semana 11 jovens da formação leonina, ou seja, uma equipa inteira de miúdos que se juntaram aos trabalhos da equipa principal. Também de fora do trabalho dos trabalhos dos Leões no relevado, mas devido a lesões e entregues ao Departamento médico verde e branco estão Gonçalo Inácio Pedro Gonçalves e também Sebastião Coates.
0: Este que é o caso que mais preocupa em Alvalade.
1: A Central está a recuperar de um problema no joelho direito ao qual foi operado há oito anos. Este problema afastou também da seleção da Bolívia, por isso está já na Academia do Sporting. Numa espécie de contrarrelógio para o clássico, Coates tem passado os dias em tratamento, inclusive durante as folgas. A decisão de ir ou não a jogo deverá ser tomada horas antes do encontro por Rubén Amorim, até porque esta paragem relativa aos jogos de qualificação para o Mundial de 2022, o Sporting tem um calendário muito sobrecarregado, logo a seguir, com seis jogos em três semanas, devido ao início da fase de grupos da Liga dos Campeões. Com este cenário, o corpo técnico leonino não está disposto a correr riscos, com este jogador que considera essencial, Coates é um dos poucos com experiência da Liga dos Campeões no plantel leonino, por isso, se existirem dúvidas sobre a condição física do capitão, é certo que só irá regressar aos relevados diante do Ajax no próximo dia 15.
0: E no Benfica, Jetson continua a ser alvo de interesse no campeonato turco, mas o valor pedido pela SAD liderada por Rui Costa está a ser um entrave
1: para o negócio. Nas próximas horas, tudo terá de ficar resolvido. O Galatasaray voltou à carga, pretende oferecer 10 milhões de euros mais extras para poder contratar o médio antes do fecho do mercado na Turquia amanhã. Ora, segundo a imprensa internacional, o Benfica está a pedir 15 milhões de euros para vender o internacional, valor entendido pelos encarnados como aceitável para viabilizar este acordo com o Galatasaray, clube ao qual o médio esteve emprestado na segunda metade da temporada temporada passada e onde deixou uma impressão muito positiva. Nas próximas horas tudo ficará resolvido, mas para já o cenário é o de que Jetson está mais perto de ficar na luz do que viajar para a Turquia.
0: E entretanto, Jorge Jesus prepara-se para... Prepara para o jogo da próxima jornada frente ao Santa Clara.
1: Com Jorge Jesus a contar a partir de hoje, já com Ian Vertonghen, defesa central do Benfica e da seleção da Bélgica, irá falhar o jogo com a Bielorrússia rússia O jogo que está agendado para amanhã. O central de 34 anos viu um cartão amarelo na receção à República Checa onde foi titular e jogou os 90 minutos. Falha, por isso, o próximo jogo. Uma boa notícia para Jesus, uma vez que o jogador regressa mais cedo do que o previsto ao Seixal.
0: Zanibalo o Benfica tem mais de uma dezena de jogadores ao serviço das seleções.
1: O regresso à competição está marcado para 11 de setembro, com essa visita aos Açores, e Jorge Jesus já assumiu que a preparação para esse jogo está condicionada, sobretudo, sobretudo devido aos casos de Lucas Veríssimo e de Nicolás Otamendi, que jogam dia 9, madrugada de dia 10, aqui em Portugal.
0: É uma verdadeira maratona para estes dois jogadores, que com Começou depois do jogo com o Tondela.
1: Lucas Veríssimo e Otamendi estão ao serviço das seleções de Brasil e Argentina. Às viagens intercontinentais segue-se depois esse regresso a Portugal, mas para os Açores o Benfica joga com o Santa Clara no sábado, sendo que os dois jogadores têm a chegada prevista à Ponta Delgada na madrugada do jogo, onde Jesus conta utilizá-los como titulares, caso se apresentem condições. Depois ainda se segue a deslocação a Kiev, na Ucrânia, na Estreia Encarnada, na Champions, no próximo dia. 14. Contas feitas e em termos gerais neste ciclo, Lucas Veríssimo não fará menos do que 30 mil quilómetros em viagens e Otamendi superará os 32 mil quilómetros. Perante o desgaste esperado desta dupla de centrais mais utilizada esta época Otamendi leva já 630 minutos de jogo, Veríssimo 572 Jesus vai ter de pensar como vai gerir a linha defensiva depois para o jogo de Kiev até porque Vertonghen já regressou ainda mais cedo do que o previsto tem menos viagens e volta depois Deste serviço da Bélgica. Ora, Morato, Ferro e André Almeida são para já as outras opções que o técnico encarnado tem.
0: O jornalista Aníbal Rebelo e o vamos à bola das manhãs. 360. Obrigada, Aníbal. Até amanhã. Até amanhã.